0: Hallo Nico.
1: Hallo Mairi. Wir haben immer noch kein Intro für unser Format The Good Badge, in dem wir über die guten Seiten von Star Wars reden. Vor allem für unsere Patrons auf patreon.com.org, SpalterTV, aber mit etwas Verzögerung auch für alle anderen Menschen da draußen. Deswegen wird es vielleicht befremdlich erscheinen, dass wir Wochen nachdem es erschienen ist, über die neue Star Wars Serie, ich äh, möchte das in Anführungszeichen setzen, <lacht> Tales of the Jedi reden, die in unser Konzept mäßig gut hineinpasst.
0: Ja, Star Wars macht es uns nicht leicht, unser Konzept umzusetzen, das nämlich ist, alles in-world-chronologisch zu schauen und wir waren jetzt gerade beim Anfang von Clone Wars.
1: Wir hatten die ja. ersten zwei Folgen von Clone Wars geschaut und wollten darüber eigentlich reden, aber wir wussten ja, dass wir das Problem bekommen würden, dass eine Serie kommt, die davor spielt, zumindest teilweise, teilweise spielt sie auch danach.
0: Und was das ist das nicht hilfreiche ich, daran. Ja, ja, wir bräuchten jetzt schon eine Zeitmaschine und vor allen Dingen müssen wir weiter sortieren. Genau,
1: wir müssen jetzt also eigentlich das Projekt abbrechen und von vorne anfangen und das erste, was wir dann besprechen wäre die zweite Folge von Tales of the Jedi, nicht die erste, denn die spielt dann wieder etwas später, glaube ich.
0: Ja, es sei denn Togruta altern sehr langsam.
1: Malge, ich habe das recherchiert. Ja? Tun Sie nicht.
0: Gut, danke. Togosha,
1: <lacht> zumindest, ist echt zumindest ja klar, zumindest okay. laut Wikipedia haben Togota ungefähr den gleichen Lebenszyklus wie Menschen. Und oh, okay. Ja, also wir haben gesagt, wenn in unserem Projekt, wo wir alles von Star Wars in der richtigen chronologischen Reihenfolge gucken und besprechen, unabhängig davon, wann es erschienen ist, sondern so, wie es eben in, im Kanon spielt, wenn etwas kommt, was davor spielt, vor den Sachen, die wir schon hatten, dann schieben wir es rein und sagen euch, fangt bitte nochmal von vorne an, ja? Guckt jetzt... Hört euch jetzt diese Folge an und dann nochmal die, die wir schon gemacht haben und denkt euch einfach ganz clevere ähm, Verbindungen, die wir dann da schon gezogen haben, weil Fragen, die wir in den Folgen, die wir bisher hatten, wurden jetzt beantwortet und jetzt stellt euch einfach vor, wir hätten das schon gewusst, als wir die bisherigen Folgen gemacht haben. Nicht viele Fragen, eine Frage eigentlich nur.
0: Die Frage ist mehr oder weniger nur nach der Identität eines bestimmten Jedi und ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die sich diese Frage gestellt haben über die Jahrzehnte. Uh.
1: Es ist eine Frage, die in The Clone Wars auch schon mal angesprochen wurde und da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Aber für den Anfang jetzt, was ist denn die neue Disney Plus Star Wars Serie Tales of the Jedi eigentlich? Ich weiß, dass es früher einen Comic gab, der so ähnlich hieß, aber das ist was ganz anderes. Was wurde uns versprochen, was das ist?
0: Dass es eine Anthologieserie ist, die die Leben und das Wirken verschiedener, je die Figuren aufgreift. Und das ist wieder eine Animationsserie und es war schon klar, dass es ein Philoniverse-Add-on sein wird, also sich auch auf Figuren beziehen wird aus Clone Wars und Rebels vielleicht. Also irgendetwas, woran er mitgearbeitet hat. Wir haben zumindest in, in Trailern, haben wir Ahsoka auf jeden Fall gesehen.
1: Genau. Was es dann aber eher ist als eine Anthologieserie, wo man ein bisschen erfährt, wie die Jedi zu ihrer Hochzeit vor der Rückkehr der Sith waren, ist ein, ja, für zwei Hauptfiguren der Reihe eine Prequel-Geschichte, beziehungsweise mehr Hintergrund für Ahsoka Tano und für Count Dooku. Das ist es doch im Wesentlichen. Ja, und das.
0: <lacht> Also ich müsste jetzt wirklich tatsächlich mich konzentrieren und darüber nachdenken, ob da noch irgendwie groß was anderes war. Aber das sind so die beiden Dinge, die aufgearbeitet werden. Und wir können, glaube ich, also wenn wir das mit dem chronologisch weitermachen wollen, dann reden wir jetzt über vier Folgen davon.
1: Genau. Ähm. Es sind noch andere Figuren drin. Es ist noch Maze Windu drin. Es ist Qui-Gon ja. drin. Es ist Yaddle drin. Wir, es, wir, wir kriegen ein paar Fragen geklärt tatsächlich, die in diesem Kanon noch offen waren. In den sechs Folgen ist das Problem für mich, dass sie auch nicht chronologisch angeordnet sind, wie du sagtest. Ne? Also die erste Folge ist nicht die chronologisch erste Folge, denn da sehen wir die Geburt von Ahsoka Tano. Und dann springen wir in der zweiten Folge wieder zurück zu einem noch recht jungen Count Dooku und einem und seinem Padawan-Schüler Qui-Gon. Das muss also mindestens 20 Jahre vor Episode 1 spielen und äh, damit auch ungefähr 20 Jahre vor Ahsokas Geburt. Aber danach ist es dann chronologisch und die letzte, die vorletzte Folge spielt mitten in The Clone Wars, beziehungsweise an verschiedenen Stellen. Also sie springt nämlich durch die Zeit.
0: Ja, über mehrere Staffeln hinweg im Endeffekt, bis zum Finale.
1: Und die allerletzte Folge spielt dann direkt nach The Clone Wars, beziehungsweise macht dann auch einen Zeitsprung und spielt dann direkt vor Rebels. Also was sie damit gemacht haben, ist sie haben gemerkt, wo sind in unserer Dramaturgie noch Lücken, wo fehlt ein Setup für einen Payoff und können wir das hier noch nachliefern? Das ist es nämlich. Ne? Das macht Star Wars leider oft, dass das Payoff kommt und danach kommt erst das Setup. Also die Erklärung, warum ist das hier eigentlich passiert? Wenn man das jetzt in der richtigen Reihenfolge sehen würde, wäre es sicher cool. Das ist hier die Erleb das Erlebnis, das wir hier versuchen zu simulieren, hat aber jetzt auch schon wieder nicht geklappt. Nein. <lacht> äh, zumindest nicht komplett. Weil wir hätten dann noch zumindest warten müssen, bis wir Episode 2 geschaut haben. Das haben wir aber schon vor einer Weile also gut, machen wir es. Reden wir heute nur über die ersten vier von diesen sechs Folgen, haben wir gesagt, ja? Ja. Also, wir verschweigen auch komplett, was in Folge fünf und sechs passiert ist, oder willst du es noch kurz anreißen? Eigentlich nicht, ne?
0: Nö, okay. Vor, okay. vor allen Dingen müsste ich mir denn jetzt wieder sortieren.
1: Dann, dann machen wir das in einigen Monaten bis Jahren. Und dann kommen wir wieder hierhin zurück. Da stecken wir jetzt ein kleines Lichtschwert rein und.
0: Swip. Und pinnen das fest. Aber dann würden wir jetzt ja auch nicht mit der ersten Folge von Tales of the Jedi anfangen, sondern mit der, mit der zweiten, chronologisch genau. ersten ja, Folge, ja, ja, die die gucken, zweite ist. Wir hätten
1: als allererstes in unserem oh Projekt Gott. hätten wir gucken müssen, die zweite Folge von Tales of the Jedi. Was passiert denn da? Was ist der Plot von dieser Folge und was ist Peppertins Plan?
0: Das wollte ich dich gerade fragen, oh nein, weil okay. ich es nicht weiß, was, um, was zur Hölle
1: sein Plan ist. Er kommt in der Folge nicht vor. Wir haben ja. Glück gehabt. Ich glaube, er hat nichts mit den Ereignissen dieser Folge zu tun.
0: Das würde ich jetzt nicht unterstellen. Vielleicht hat Palpatine immer irgendwo schon mal die Finger im Spiel gehabt. Es ist eine, der junge Count Dooku-Geschichte.
1: Mhm. Mit seinem noch jüngeren Padawan Qui-Gon Jinn.
0: Ja. Und die im Allgemeinen ein wenig, also die, die ganze Geschichte von Count Dooku, die durch die Folgen hindurchgeht, geht, geht darum, wie er, sag ich mal, den Glauben an die Galaxie und den Orden der Jedi verliert.
1: Genau, innerhalb von 45 Minuten in drei Folgen ungefähr. In der ersten Folge kommt er mit Qui-Gon auf einen Transsilvanien-Planeten. Mhm. Einen, einen Pharma-Planeten mit Fachwerkhäusern und sowas. Es, es passt sehr gut zum ähm, Christopher-Lee-Ambiente sozusagen. Man hat schon direkt alte Hammer-Filme im Kopf. Aber dann gibt es da keine übernatürliche Bedrohung, sondern es geht darum, dass dieser Planet ähm, Aufständige, Aufständische hervorgebracht hat die den Sohn des Senators des Planeten als Geisel genommen haben, um sich bestimmte Verbesserungen in ihrem Leben zu erpressen. Ja. Und die Jedi werden geschickt, um diesen Sohn zu befreien.
0: Und was wir dann feststellen ist, diese Leute leben wirklich in ganz, ganz schlimmen Umständen. Also es wird mehr oder weniger angedeutet, die haben nichts zu essen und außerdem ist überall Schlamm. Das ist, so weit geht es mit der Darstellung des Elends. Und der Prinz, äh, Prinz ist das falsche Wort. naja, er sieht aus wie ein Prinz, der Sohn des Senators, offensichtlich auch ein Job, der vererbbar ist. Also der das kommt, glaube ich, darauf an, auf welchem Planeten man. Planet liebst, man ja. ist. Ja. Der sagt auch: Ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Und tatsächlich bin ich auf der Seite von diesen Leuten. Mhm. Und dann taucht der Senator mit seinen Truppen auf. Und jetzt ist die Frage: Was machen die Jedi? die dazwischen stehen zwischen den schlecht bewaffneten Bauern und dem Sohn des Senators und auf der anderen Seite dem Senator selbst, der aber ja tatsächlich die politische Macht hat und es seine Haustruppen mitgebracht hat.
1: Und sie machen genau das, was wir von den Charakteren erwarten würden, so wie wir sie später kennenlernen, oder? Also Count Doku stellt sich direkt auf die Seite der Rebellen, der Separatisten, sage ich mal, gegen die Republik und Qui-Gon macht das Pragmatische und befreit dann einfach die Geisel, um das Blutvergießen zu beenden. Ja. Und das war dann auch schon die Folge. Das war's, ja.
0: Also im Endeffekt ist es einfach so, Count Duku merkt, die ganze Sache mit dem Senat und mit der Republik funktioniert nicht so, wie man sich das wünschen würde. Und dass die Leute in der Galaxie da draußen durchaus auch die Jedi einfach so als, als Hunde des Senats sieht. Als die ausführende Macht von denen. Ein, nicht als, als Hüter des Friedens, sondern als Hüter der politischen Macht. Das ja. gefällt ihm nicht, glaube ich, muss man nicht groß dazu sagen.
1: Dann gehen wir doch direkt zur nächsten Folge über, weil die fast den gleichen Plot hat. Also zumindest <lacht> kam es mir so vor. Dieses Mal äh, ist, ist ich würde sagen, Kantoko ist 20 Jahre älter oder 10 Jahre älter und er ist mit Mace Window auf ja. dem Weg zu einem anderen Planeten. Es ist nämlich Raxus Secundus. Heißt er, glaube ich? ich Rexus
0: Secundus ja. und wir haben Rexus Prime, haben wir schon mal gesehen.
1: Das war, glaube ich, einer der Schrottplaneten in The Force Unleashed. Aber ich bin mir nicht ah. ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall Secundus. Und äh, sie gehören beide nicht dem Jedi-Rad an zu diesem Zeitpunkt. Ne? Auch ja. Mace Windu nicht. Es soll ein jüngerer Mace Windu sein, auch wenn ich das am Design jetzt nicht ablesen konnte. Das ist, Aber ich es mein, ist immer noch ein paar Jahre vor Episode 1.
0: Offensichtlich hat, hat der Mann nur eine Frisur und nur einen Gesichtsausdruck. <lacht> Da hat sich nicht so groß was geändert. Das
1: ist auch ein Witz, weil Sam Jackson einfach nicht altert.
0: Das kann auch sein. Und die werden zu einem Planeten gerufen, wo es Aufständische gab. Schon wieder, ne? Ja. Also Pro Probleme gab interne. Und da ist eine Jedi-Meisterin hingeschickt worden und die ist umgekommen. Und die sollte
1: den Senator beschützen in dem genau. Fall, Genau. Ne? Ja.
0: Und eigentlich ist ihr Job nur, dass sie da hingehen und die Leiche abholen, damit sie ein jedi Begräbnis bekommen kann.
1: Ja, und Mace Bindu, genau wie er in den Filmen ist, hält sich strikt an die Regeln und sagt, nein, wir machen nichts weiter, wir holen die Leiche ab und gehen wieder. Und Count Dooku.
0: Count Dooku beschließt, dass er jetzt einen auf Sherlock Holmes machen muss.
1: Hm, passend.
0: Ja, und nimmt den Senator und dessen Truppen mit zu dem Ort, wo die Jedi getötet worden sein soll und schaut sich das alles an und sagt dann mehr oder weniger, hm. Das sieht aber eher so aus, als wäre sie von eurem Schiff aus beschossen worden und nicht aus dem Wald, von dem ihr sagt, dass da die Rebellen waren und dann bekommt der Senator Panik und sagt, äh, meine Leibwache war's und dann wird er auch von seiner Leibwache erschossen. Ja. ja,
1: und dann kommt raus, dass der Senator von den Rebellen auf seinem Planeten als Marionette ferngesteuert werden sollte, damit er endlich mal die Interessen seines Volkes vertritt anstatt ein korruptes Arschloch zu sein. Und Count Dooku hat dann quasi offenbart, was er gar nicht offenbaren wollte. Beziehungsweise er hat gemerkt, er steht eigentlich auf der Seite dieser Separatisten wieder. ja. Mhm. Und trotzdem hat er sie jetzt natürlich überführt und bereut das dann auch ein bisschen. Beziehungsweise ihm werden erneut die Augen geöffnet, wie verkommen und kaputt das System ist. Also das Thema ist exakt das gleiche wie in der Folge davor. Ich weiß nicht, ob es zwei Folgen gebraucht hätte dafür. Aber natürlich, wenn man sowas mehrfach ähm, reinhämmert, dann bleibt es wohl eher hängen. Also nach, nachdem ihm was zweimal passiert ist, ist ihm wohl klar, dass er die Schnauze voll hat von diesem System.
0: Außerdem glaube ich, haben die Leute gesagt, wir wollen einmal einen jüngeren Qui-Gon Jinn dabei haben. Ja. Deswegen haben sie die, die Sidekick-Folge und auch mal zeigen, dass die tatsächlich Meister und Padawan waren. Und die zweite Folge endet ja auch damit, dass Mace Window sagt: So, jetzt bringen wir die Leiche zurück und dann ist alles gut. Und der dann auch tatsächlich in den Meisterrat befördert wird und mehr oder weniger Doku dasteht, so: Aha, wer sich hier brav an die Regeln hält und halt wie so, wie so ein Hündchen springt, wenn man ruft, kommt als Meister in den Rat und ich offensichtlich nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen. Da kann man ihn sehr gut verstehen. Ja. Ich, weil, also ich frage mich eh, was das soll. Was ist das für ein Verhalten von Mace Windu? Also der hat offenbar keine Ambition, aber wird dafür befördert, dass er etwas tut, was ein Postbote hätte machen können. Und...
0: Ja, das war vielleicht eher ein Test so. Ob die aufmucken und...
1: Okay, wer entscheidet denn das? Muss doch Yoda mit entschieden haben. Also war das dann eine Fehlentscheidung von Yoda und wer auch immer zu dem Zeitpunkt... Seien wir
0: sei. mal ehrlich. Yoda hat eine Menge Fehlentscheidungen in seinen 900 Jahren Leben ja, getroffen. Ja,
1: gut. Aber... Je länger Außerdem, du wirbst, desto mehr Mist kannst du bauen. Ja, wir
0: werden später noch dazu kommen. Außerdem hat Yoda tatsächlich einen Grammatikfehler.
1: Da kommen wir direkt dazu, würde ich sagen. Oder nee, ich glaube, die, die erste Folge würde dann als ja, nächstes genau. spielen, weil wir glauben, dass Ahsoka vor den Ereignissen von Episode 1 geboren ist. Das müsste ich jetzt nochmal in der Wikipedia nachschlagen, aber es würde... Passen, weil sie ist, ja. glaube ich, 13, als sie Anakin zugeteilt wird.
0: Und das ist nach Episode 2, logischerweise.
1: Ja, also ist es auch, ist es ungefähr gleichzeitig. Aber die allererste Folge von Tales of the Jedi ist Wir sehen die Geburt von Ahsoka Tano. Was offensichtlich wichtig genug ist, um dem 15 oder 18 Minuten Fernsehen zu widmen. Was passiert in der Folge, Maggie?
0: In der Folge passiert, dass die Mutter, die, die hochschwangere Mutter von Ahsoka Tano, nein, nicht mehr, Warte, nein, sie hat ihr Baby dabei. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade irgendwie auf, auf sie schwanger ist. Ja, es fängt Aber ja mit ist, ihrer Geburt
1: an. Und es fängt dann, mit ihrer ja Geburt
0: an, genau. Und dann mit dem, mit dem Baby sozusagen umgeschnallt, zieht die Mutter losjagen. Weil offensichtlich in dem Togruta-Dorf, wo Baby Ahsoka zur Welt gekommen ist, es üblich ist, dass die junge Mutter, sobald sie wieder laufen kann, loszieht und irgendwas erschießen muss.
1: Ja, es gibt tatsächlich nicht so viel. Uh. Also es, wird, es ist schon lange gesetzt, dass Togruta eine Spezies sind, die relativ selten ist. Und offenbar gibt es auch dann pro Familie nicht so viele Leute und deswegen muss man immer seinen Mann oder seine Frau stehen und sofort wieder ans Werk gehen, auch wenn man hm. gerade ein Kind bekommen hat, weil jeder wichtig ist für die Gemeinschaft.
0: Es ist, es ist aber auch ein Ritual, also da werden dann Gebete gesprochen und sie bekommen noch Gesichtsbemalung und dergleichen und dann zieht sie los und sie ist auch erfolgreich, nur leider ist dann noch ein anderes großes Viech, im Grunde so eine Säbelzahnkatze, die... Auftaucht. Und dann kriegt das Dorf zwar mit, dass da irgendwas schief geht und die stürmen alle drauf zu, aber Baby Ahsoka können sie nicht mehr retten. Die wird von dem Viech gepackt und entführt.
1: Ja, und ist dann tot und kommt deswegen auch nie <lacht> wieder <lacht> ja, vor deswegen, in dieser kompletten Geschichte. Ja, genau. Und, und, naja. und,
0: dann, und dann machen wir einen Zeitsprung nach vorne und die Mutter kriegt ein zweites Kind und das nennt sie ja. auch. Das ja. Ja. <lacht> oh äh. Gott. Nein. Mehr oder weniger, es läuft darauf hinaus, Baby Ahsoka kommt auf dem Rücken von der Säbelzahntatze zurück ins Dorf geritten, weil sie sie gezähmt hat mit ihren Machtkräften und daraufhin sagt die Schamanin, oder was sie ist, das Dorf ist, tja, die ist ein Jedi.
1: Du hast übrigens eben Säbelzahntatze gesagt, was ich niedlich oh, finde. das ist ja. Auch,
0: ja, ja, also ein, ein Katzentier mit Säbelzähnen, aber auch mit Tatzen.
1: Und dann wissen wir ja schon, also ihr vielleicht nicht, falls ihr überhaupt nicht wisst, was Star Wars ist und der kompletten Handlung dieser Filmwelt nur über unseren blöden Podcast folgt, äh, dass drei Jahre später ein Jedi namens Plo Koon auf dem Planeten Shili, übrigens ist das, landen wird und Ahsoka Tano mitnehmen. Und dann wissen wir ja schon Bescheid.
0: Ja. Genau.
1: Das ist alles, was in dieser Folge passiert. Ja. Es ist relativ gemächlich, würde ich sagen. Es ist auch wenig Spannung dahinter, weil wir ja wissen, was mit den Charakteren passiert, aber es ist, es ist nett gemacht.
0: Hübsches ist alles. Also es ist, es ist wieder ein leichter weiterer Evolutionsschritt von, von der Clone Wars-Look und Technik nach vorne. Ja. Halt mit den schon sehr ja, abstrahierten kartonischen Figuren, die dann aber mit, mit sehr tollen handgemalten Texturen versehen sind, wobei halt wirklich man sagen muss, dass die Knochenstruktur von Count Duku in der, dieser Serienversion ist für einen Menschen glaube ich unmöglich.
1: Ja, also die alle haben ein Design, das schon sehr weit weg von einem menschlichen Gesicht ist, oder? Also, ja. Auch Anakin später hat eine seltsame Nase und die sehen halt immer noch so aus wie diese Thunderbirds-Marionetten, teilweise. Ich weiß nicht. <lacht> Aber gut, kommen wir zur vierten Folge. Und der einzigen, wo ich sage, die ist jetzt wichtig für das große Puzzle. Also, Sie ist das große neue, wichtige Puzzlestück, das äh, in, dem, in dem Mosaik, der Star Wars ist. Ja. Was passiert da?
0: Da passiert, dass Count Dooku. Offensichtlich inzwischen für Palpatine arbeitet, beziehungsweise für Sidious. Wir sehen, dass er in die Bibliothek geht und mit dem Code von Meister Sipho-Dias die Existenz von Camino. Camino aus dem Speicher löscht. Also das, worüber dann später Leute rätseln, so, hier ist ein Planet verschwunden und das soll Meister Cypher Diaz gewesen sein, der das Ganze eingeleitet hat, das wird da einfach in dieser kurzen Szene zusammengepackt.
1: Ja. gepackt. jetzt wissen wir, dass es dass Cypher, Diaz, also es wird später in The Clone Wars nochmal thematisiert, aber jetzt wissen wir, dass er das nicht war, dass er aus dem Verkehr gezogen wurde von ähm, Count Dooku und der seine Identität angenommen hat, um zu verschleiern, wer diese... Klone bestellt hat. Wahrscheinlich auch, um sie zu legitimieren. Ne? Also, wenn er wenn er sagt, ein, ein Jedi aus dem Rat, der kein Abtrünniger ist, hat sie bestellt, äh, glauben die Jedi vielleicht eher, dass diese Klone für sie bestimmt sind. Was ja so, haben wir schon drüber gesprochen, mein Hauptproblem oder eines der größten Probleme für mich mit den Prequels ist, dass die Jedi das einfach so schlucken, dass sie sagen: Hey, äh, die, das sind alles Klone von dem Typen, der die Frau umbringen sollte, die nicht will, dass wir eine Armee haben. Nehmen wir doch diese Armee.
0: Das, das soll schon. Packen Sie sie gleich ein. gehen, ja. ja. Und, und dann sagen die Kaminominer, wir haben sie schon eingepackt in diesen praktischen, identischen Rüstungen.
1: Ja, gut, aber was passiert noch mehr in der Folge. Ja. Ähm, die ist ja tatsächlich so eine Parallelfolge zu Episode 1.
0: Ja, wir sehen tatsächlich dann auch Qui-Gon Jinn, also in, in dem Part von Episode 1, wo sie beim Jedi-Rat sind und sagen, wir haben hier dieses Kind aufgelesen. Aber wir haben auch immer noch ein Problem mit Naboo und also bevor sie dann für das Finale wieder nach Naboo reisen. Da ja. ist Qui-Gon Jin unterwegs und dann spricht sich im Jedi Orden herum, dass Qui-Gon sagt, er sei einem Sith begegnet. Genau. Und ja. Dann sehen wir unter anderem Yaddle, die eine sehr wichtige Rolle spielt in dem Ganzen. Die in Gesprächen drumherum so ein bisschen, glaube ich, Verdacht schöpft, dass Duku etwas weiß oder mehr irgendwie damit zu tun hat, als es sein sollte. Genau. Und als Duku dann aufbricht.
1: Moment, wir haben noch einen Zeitsprung vorher. Wir haben noch einen Zeitsprung wir haben vorher. Erst äh, diese Szene, wo, äh, wo Qui-Gon auf Coruscant ist, dann haben wir einen Zeitsprung, wir springen zum Ende von Episode 1. Qui-Gon ist tot. Ja. Das, das wird auch thematisiert auf Coruscant. Aus irgendwelchen Gründen kann Doku nicht an der Bestattung auf Naboo teilnehmen. Der bleibt auf Coruscant zurück. Der Großteil des jedi ist ja auf Naboo. Mhm. Ähm, und das ist der Moment, wo Yaddle dann nochmal mit ihm spricht. Und er an diesem Jedi-Baum im Jedi-Tempel nochmal Qui-Gons gedenkt. Und danach bricht er auf in diesen Industriekomplex, in den Shady-Bereich von Coruscant, wo er sich mit seinem Meister trifft. Und da folgt ihn dann Yaddle hin.
0: Ja, die fliegt mehr oder weniger einfach hinter ihm her. Und Doku ist offensichtlich nicht so sehr aufmerksam in dem Moment.
1: Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was es, was es ist, was er zu ihr sagte, was dazu führt, dass sie ihn verfolgt.
0: Ich, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, es war mehr oder weniger einfach sein Vibe, dass er irgendwie sagt, vielleicht machen wir Jedi was falsch. Mhm. Vielleicht hätten wir irgendwie... Dinge anders angehen sollen und jetzt ist Qui-Gon tot. Und also ich glaube nicht, dass sie wirklich ahnt, was tatsächlich los ist, vielleicht eher so ein sie macht sich Sorgen um Duku, weil er gerade seinen Schüler verloren hat und
1: Ja, das kann sein.
0: Und finster drauf ist. Aber was er tatsächlich tut, ist, dass er sich mit Sidious trifft und mehr oder weniger sagt, was soll die ganze, was soll das, ich habe alles getan, was ihr wolltet und dann kommt euer Schüler und enttarnt sich einfach und wird dann umgebracht. Das sieht nicht wie ein guter Plan aus, Chef. Wo ich <lacht> was, ihm zustimmen was muss. Was war
1: eigentlich euer Plan, was, Palpatine? Das war der
0: Plan von dir, Palpatine? Ähm, naja. Und Palpatine sagt dann mehr oder weniger, wir haben hier ein Problem. Weil Jedl tatsächlich... Nein, er, Jettel taucht tatsächlich auf, sie, sie gibt sich zu erkennen. Also sie kommt dazu und genau, sagt, was ja. ist hier los? Und, und dann ist mehr oder weniger... Was dumm von
1: ihr sie hätte auch einfach anrufen ja. können im Tempel und sagen, hey, ich habe den anderen Sith gefunden, von dem ihr gerade noch auf einer Bu gefra euch gefragt habt, wer er wohl ist, er steht hier vor mir.
0: Ja, und weil sie der Überzeugung ist, dass sie Dooku noch auf ihrer Seite haben kann, dass sie ihn überzeugen kann davon, sich mit ihr zusammen gegen Sidious zu stellen. Und da liegt sie nun mal leider falsch. Das heißt, was dann passiert ist, dass wir einen Kampf zwischen Dooku und Yaddle haben, wo er jetzt tatsächlich sich endgültig dafür entscheidet, aktiv was zu tun. Weil alles, was er bisher gemacht hat, war, er hat Geld durch die Gegend geschoben, er hat eine Armee bestellt und er hat Informationen gelöscht und dergleichen, aber er hat keine anderen Jedi bekämpft. Mhm. Das tut er jetzt zum ersten Mal. Und sie, sie, es gibt dann so einen Moment, wo man für eine Sekunde vielleicht denkt, ah, sie schafft es noch, aber dann war es das.
1: Sie ist ja nur in Episode 1, wer nicht weiß, wer Jeddel ist. Das ist die, an, die andere Yoda, die weibliche Yoda <lacht> im jedi den man in Episode 1 rumsitzen sieht. Und in, im zweiten Teil ist sie dann ja schon weg.
0: Ja, und jetzt wissen wir warum.
1: Ja, und niemand wird die herausfinden, was mit ihr passiert ist. Hm. Und es wird auch scheinbar nicht hinterfragt. Also sie wird tatsächlich von äh, Doku macht, knallt ihr die Tür auf dem Kopf zu und zerquetscht sie quasi zwischen diesen Metalltüren. Das überlebt sie dann noch, aber dann. Kommt sie da noch rausgewankt und wird dann von Dukus Lichtschwert niedergestreckt. Und das ist der Moment, denke ich, der uns zeigt, jetzt ist Count Doku eben der dunklen Seite verfallen. Diesen Moment hatten wir bis dahin noch nicht gesehen, auch in der Serie nicht. Und haben wir den Moment gebraucht? War das, war das, war das cool für dich?
0: Ich find's, also ich finde, es gibt dem Charakter definitiv mehr, weil mhm. ansonsten war es nur so, Sie haben Christopher Lee angeheuert, um Christopher Lee zu sein und der Charakter ist auf der bösen Seite, aber wirkt immer so, als hätte er durchaus irgendwie noch andere Pläne. Ich glaube, wir haben ja auch schon drüber geredet, dass er ja durchaus manchmal so wirkt, als würde er wirklich das Ernst meinen mit, wir können mhm. wir jetzt noch absägen und wir können alles in die richtige Richtung lenken. Und deswegen, ich finde es tatsächlich, für mich war das das Beste an jetzt Tales of the Jedi, einfach ja. mehr zu diesem Charakter zu erfahren und wie er an diesen Punkt gekommen ist, dass er sagt, ich muss mich quasi mit dem Teufel einlassen, um insgesamt die Situation zu verbessern. Und da kommt dann jetzt auch der Punkt, wo Sidious sagt, dass er sein neuer Schüler ist, also ihn damit anspricht. Und
1: Sonst war er vorher, nur sein so inoffizieller Verbündeter, sozusagen. Sein Kick? Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, Count Dooku weiß ja, dass Palpatine ein Sith ist. Das, das wusste ja. er. Zumindest in Episode 2. Und ich denke, er wusste es da auch schon. Also geht er wirklich einen Deal mit dem Teufel ein, um wirklich einen Krieg vom Zaun zu brechen? Oder macht er das, um. Warum macht er das? Er will ja, dass die Republik.
0: Er will, er will die ähm, Republik, scheitert. oder er ja. will
1: sie, will sie, ähm, er will, sie einmal ab, er
0: will sie abbrennen, um was Neues zu bauen. Aber
1: warum gibt er ja dann eine Armee?
0: Ja, das ich, musst du Pelpetin <lacht> fragen, weil das hat, weil, war ja nicht Dukus Idee. Das weil, war ja nur, das hat er ja nur ausgeführt. Ich habe
1: nämlich, wir werden jetzt lange darüber reden, denke ich. Ich habe zwei verschiedene Dokus in meinem Kopf. Ich habe den Christopher Lee Doku und auch jetzt den aus dieser neuen Serie, der offenbar hehre Ziele hat und möchte, dass sich was verändert. Und ich habe den The Clone Wars Duku, der einfach nur ein böses Arschloch ist. Also ich hab, Filoni hat in der Serie viel repariert, aber er hat Dooku für mich schlechter gemacht. Weil immer wenn Duku auftaucht, ist er einfach nur der Bösewicht. Ja? Mhm. Der, der Dracula. Ja? Es ist er ist ja nicht mehr. Er ist dieser diese einpolygonale Bart, der genauso <lacht> eindimensional ist. Und immer einfach nur da ist, um der Böse zu sein. und man Also in den meisten Folgen. Wir werden dann noch viel drüber reden in Zukunft. Aber dass der eigentlich es gut meint mit der Republik, das sehe ich in The Clone Wars überhaupt nicht. Und dazu passt es halt, dass er einfach nur Krieg möchte. Hm. Aber in den Filmen und jetzt hier habe ich eher das Gefühl, dass das eine tragische Figur ist. Und ich glaube, dass Filoni da auch aufgefallen ist, dass er mit seiner Serie da vielleicht den in die falsche Richtung entwickelt hat und das jetzt hier korrigieren wollte. Aber okay, dann wird in Palpatine einfach gesagt haben, wir brauchen aber halt diese Armee, Wir müssen einen, Krieg, es muss alles niedergebrannt werden, wir brauchen einen Krieg und den Krieg kann es nur geben, wenn ihr eine Armee habt und vielleicht bauen wir dann auf dieser Klonarmee dann auch was Besseres, Neues auf und das ist dann vielleicht eben einfach eine Diktatur, mal gucken.
0: Mal gucken, wir finden ja, find, ja. find noch raus, wie wir ja. unseren absolutistischen Staat jetzt genau ja, aufbauen
1: wollen. Ja. Du musst ja bedenken, äh, irgendwann bekommt Doku zwischen dem, was wir jetzt gesehen haben, und Episode 2, bekommt er den Sith-Namen Darth Tyrannus. Ich dachte halt immer, dass das so ein Statement ist. Ich bin hier der Tyrann, ich herrsche jetzt irgendwann über die Galaxis. Aber ist das vielleicht ironisch gemeint?
0: Hm. Also ich meine, ursprünglich ist der Tyrannier einfach nur der, der nicht durch Erbe an die Macht gekommen ist. Was witzig
1: ist, weil er ja ein Adliger ist ja. als Count und reicht durch sein, durch sein Erbe.
0: Ich will aber, aber eine Sache auf jeden Fall noch ansprechen. Jedl spricht normales Englisch.
1: Mhm. Und zwar angenehm von Bryce Dallas Howard gesprochen. Ja. Die natürlich versucht, eine alte Frau zu channeln, was sie so mittelgut hinkriegt, finde ich.
0: Ja, es, 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 es klingt nach einer, einer gemütlichen Jeddel im mittleren Alter. Ja, okay. Das, 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 das hat sie hingekriegt. Ich weiß, man weiß ja auch jetzt nicht, wie alt Jeddel ist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, sie ist aber auch schon ziemlich... Sie hat noch braune Haare, glaube ich. Ja, ne? also Sie ist nicht ja. so alt wie Yoda wahrscheinlich. Und sie ist ja wahrscheinlich auch die Mutter von Jodas Kind. Das diese, ich diese, will das gar nicht wissen. An dieser Theorie halten wir jetzt fest, bis sie widerlegt wurde. Ja? Aber irgendwo muss ja herkommen. Es gibt genau zwei Kandidaten im Canon.
0: Und da fast,
1: fast, fast von der Timeline her. Also in Star
0: Wars sind ja schließlich alle mit allen verwandt und mhm. wir werden nie Leute kennenlernen, die gänzlich neue Hintergründe haben, die nicht schon mit denen irgendwie in Verbindung stehen müssen, die existieren, also ja, vermutlich. Naja,
1: doch, Andor haben wir ja genug.
0: Andor ja. ist die Ausnahme von ja. nahezu allen Regeln bei Star Wars, das stimmt. Ja.
1: Bis natürlich Snoke auf diesem gefängnis aufgetaucht ist. Mit Andy Circus. aber egal, das Video jetzt zu weit. Ja, also vielleicht sind es auch komplett andere Yoda-like äh, Leute, die, die Grogu zu verantworten haben, aber wir wissen ja aus der Timeline, so ungefähr ein paar Jahr Jährchen vor Episode 1 muss äh, Grogu da im Jedi-Tempel das Licht der Welt erblickt haben und naja.
0: Muss ja nicht um Jedi-Tempel gewesen sein. Der kann ja von sein. Ja, okay. Das ist, kann
1: natürlich auch sein, ja.
0: Aber lassen, lassen wir mal den, den kleinen Grogu beiseite. Was haben diese vier Folgen uns jetzt gebracht?
1: Du hast gelernt, dass Yoda einfach nur ein Weirdo ist, der nicht ja, reden kann. offensichtlich. Der sich offenbar nie die Mühe gegeben hat, die Basic-Grammatik zu lernen. Oder einen Hirnschaden hat. Oder einfach das macht als Masche, weil er kann ja auch normal reden. Ne? Es gibt hm. ja auch ein paar Momente, wo er das nicht macht. Uh, und wir haben Count Dokus Fall gesehen, das war cool. Ich muss sagen, die asuka folge hat mir nichts gegeben. Nope. Und es hätte eine Doku-Folge vorher gereicht. Also ja. die mit Mace Window hätte ich auch nicht gebraucht, man hätte es zusammenlegen können. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie tatsächlich so äh, Schlaglichter setzen und das, das machen, was sie im Trailer ein bisschen angedeutet haben, dass sie uns jede in Action zur Zeit der Alten Republik zeigen. Aber es ist halt wirklich nur eine, hier ist mehr Background für die Charaktere, die ihr schon kennt, Serie geworden. Ja. Und das bleibt sie auch mit den beiden Folgen, über die wir noch reden müssen.
0: Was ich, was mir tatsächlich auch ein bisschen was gegeben hat, war die jüngere Version von den Charakteren zu sehen. Also tatsächlich die, die Charaktermodelle, wo sie also einen Christopher Lee und einen Liam Neeson wieder verjüngt haben, beziehungsweise deren Cartoon-Version davon. Was ich beim Christopher Lee wirklich ziemlich gut gelungen finde. Also, und bei Liam Neeson absolut erkennbar, aber das Modell hat nur einen Gesichtsausdruck und es ist irgendwie leicht melancholisch traurig. Der ja. scheint die ganze Zeit ein bisschen, bisschen enttäuscht und weltschmerzig zu sein, von das was auch immer passiert.
1: Aber so guckt Qui-Gon ja auch in dem Film die ganze ja, seine Zeit. Seine
0: Augenbrauen gehen kontinuierlich irgendwie in der Mitte ein bisschen nach oben. Die sind einfach so schief gewachsen.
1: Also manchmal ist er auch genervt in dem Film und wütend ist er auch einmal. Also
0: oh, drei Emotionen, ja. wobei zwei davon sehr nah verwandt sind.
1: Ich finde, das haben sie schon gut gemacht. Also optisch habe ich, mal abgesehen davon, dass ich das Design dieser Figuren, dieser Gesichter immer noch nicht toll finde, habe ich nee. mich jetzt in den letzten 14 Jahren dran gewöhnt. Aber alles andere, Raumschiffe, Planeten, Landschaften, Monster, finde ich großartig.
0: Ja, auch äh, war, war teilweise auch einfach unglaublich schön beleuchtet. So, so komisch das klingt. Aber je die tempel und dann auch die... Ja, die Hallen, diese Industriehallen, wo das Treffen mit Sidious ist, das ist alles sehr stimmungsvoll gestaltet und ausgeleuchtet und gemacht. Und dann, also man merkt bei dieser Version quasi der, der Technik, mit der sie da arbeiten, immer erst, wenn eine, Figur, wenn eine menschliche Figur ins Bild läuft, was es ist, ja, weil ja. zwischendurch sieht es halt so edel aus. Das stimmt.
1: Ja. Also es ist immer am besten, wenn keine Menschen ähnlichen Aliens oder Menschen im Bild sind, tatsächlich. Aber was wir auch gelernt haben, ist, dass äh, es vier Sith gleichzeitig gegeben haben muss. Also wenn du Count Dooku zählst, weil, naja, gut. Und, und wenn du die den Roman Darth Plagueis zählst, wo wir erfahren, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Episode 1 spielt, Darth Sidious noch der Schüler von Darth Plagueis ist und ihn erst während des Films umbringt. Äh, das heißt, er hat schon seinen eigenen Schüler, Darth Maul, ja. Während er selber noch der Schüler ist von Darth Plagueis. Und dann hat er nebenbei auch noch äh, Count Dooku.
0: Ja, ich glaube, das mit den Sith ist so, die haben die Regel der Zwei von Darth Bane irgendwann mal gekriegt. Aber gleichzeitig haben sie ja auch generell die Regel, dass Sith sich nicht an Regeln halten sollen.
1: Die Regel der Zwei ist der größte Schrott, der jemals für Wars <lacht> gesetzt wurde. Und er hat, glaube ich, als das geäußert wurde in Episode 1, hat das dafür gesorgt, dass viele Comic- und Romanautoren verzweifelt sind und sich schon überlegt haben, wie sie das erstens erklären und das mit dem Kanon in Einklang bringen. Damals gab es ja auch schon, 99 gab es ja schon jede Menge Romane und Comics, in denen viele Sith gezeigt wurden. Ja, also gerade die Golden Age of the Sith Comics hatten wir ja Tausende. Mhm. Äh, und deswegen wurde ja der Roman Darth Bane tatsächlich geschrieben von Drew Capuchin, dem Kotor-Autor äh, in dem dann erklärt wurde, dass vor tausend Jahren diese dämliche Regel aufgestellt wurde. Und das wurde dann noch geradconnt als, und das ist auch der Grund, äh, warum das Teil der Jedi entstanden ist in Jedi Knight. Es ist echt clever, wie damals alles verknüpft wurde, wie einfach Bestandteile zusammengesetzt wurde und es dann alles wieder weggeschmissen wurde später. Ne? Aber ähm, gleichzeitig gab es, glaube ich, keinen Moment in bekannten Star-Wars-Kanon, wo es wirklich nur zwei Siths gab. Ja, kein, halt auch keiner Kacke hat sich ist. dran
0: gehalten. Alle haben irgendwo noch einen weiteren Schüler.
1: Und der einzige Grund, warum es diese Regel gibt, glaube ich, ist eine clumsy Art und Weise von George Lucas ein Drehbuch zu schreiben, in dem er dem Zuschauer, den Zuschauenden klar machen wollte, es muss irgendwo noch einen zweiten Sith geben. Ja, ja. Wir haben jetzt nur einen erschlagen, es gibt noch einen. Als hätten wir diesen Hinweis gebraucht. Naja.
0: Man hätte auch sagen können, wo ein Sith ist, sind gleich mehrere. Die sind ansteckend ja. oder oder haben einen Hive-Mind. ich. kann nicht
1: alleine gearbeitet haben. Ja. ja. Ir
0: irgendjemand. Wo hat er dieses Schiff her? Wo hat er die? Naja, egal. Äh, das, das ist auch eine
1: gute Frage. Was mit dem Schiff passiert von Darth Maul? Das muss ja irgendwo steht, im Hangar haben. Das steht immer BU.
0: noch irgendwo rum. Ja, das
1: wird ein Selbstzerstörungsmechanismus gehabt haben. Oder was weiß ich. Irgendein Henchman hat... Da hätte man bestimmt, oder vielleicht hat man auch einen Roman dazu schreiben können. Darth Maul, sein Schiff. A Star Wars Story.
0: Wow. Ja, aber wo es nicht gelandet ist, die Geschichte von Darth Maul seinem Schiff, ist in dieser Anthologieserie, die keine Anthologieserie ist, würden wir Irgendwie nicht,
1: nee, aber vielleicht gibt es ja mehr davon. Ich hoffe ja immer, dass das diese, diese Experimente genau das sind von Disney Plus, nämlich Experimente und dass, wenn etwas gut ankommt, sie uns mehr davon geben werden. Ähm, mal schauen. Ja. Aber das war alles, was mir dazu einfällt. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen?
0: Ich bin irgendwie Team Dooku.
1: Mhm. Ist man, ist man nach. Das hat, das hat es geschafft, ne, dass man diese Perspektive jetzt besser versteht.
0: Ja. Meine Frage jetzt ist: Wir hatten mit Clone Wars schon angefangen und die chronologisch ersten beiden Folgen von Clone Wars geguckt. Ja. Packen wir die in diese Folge mit Nein. rein? Nein, das wäre. Wir kriegen ja. eine eigene. Ja. okay.
1: Also das nächste Mal reden wir über die ersten beiden Folgen von The Clone Wars, was nicht der Pilotfilm von The Clone Wars ist.
0: Weil. Ah! Das, das, ist, das ist, was mein Hirn macht, wenn ich mir die Timeline anschaue.
1: Ja, und das machen wir jetzt gleich nochmal, weil wir für die nächste Folge nochmal recherchieren müssen, welche Folgen das genau sind, die wir gesehen haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns bei unserem Geschwätz zugehört habt. Oder wollen wir der ganzen Nacht noch eine Note geben? Nee, ne?
0: Ö, D, D für Doku? Ich weiß es nicht. D ist schlecht, ne? Das ist eine 5.
1: Echt? Ist, ist D nicht eine 4?
0: A, B, C, D... Du hast recht, das ist eine 4. <lacht> hm. Aber ich verstehe
1: das amerikanische Notensystem auch nicht.
0: Mairi Me zählt live das Alphabet durch. <lacht> es ist, Wir nehmen das hier nicht gerade zu, zu blühender Mittagszeit auf. Das machen
1: wir aber immer so. Ja. Gut, also keine Note, äh, denn wir wissen nicht, was Noten bedeuten. Äh, ich hätte eine 7 von 10 gegeben. Okay. Auch vor allem wegen des Looks.
0: Und dann geben wir 7D.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's Seid gut. Seid brav. Und legt an eurem Food. Legt euch hin und legt an eurem Food. Der Hund war. Hund war sehr still heute. Ja.